1: out at first he's base. He's
0: gonna pick up first base a la Lou Panela. And he's walking away.
2: Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной подкаст First Base, снова в режиме live, если вы нас смотрите сейчас вживую, спасибо, если вы нас будете после этого слушать или смотреть записи, тоже спасибо, нам очень приятно, оставляйте, не забывайте ваши комментарии. Мы сегодня в нашем платиновом золотом мега-ультра-вип составе, меня зовут Роман Леонов, со мной здесь в виртуальной студии Юрий Баслин, привет, Юра. Привет, привет. Ну и, конечно же, наш замечательный специалист по таким видам спорта, как пилота, стрельба, водные лыжи, как там, ракетбол и все остальное. Все, что можете услышать на канале «Вижу плюс спорт» в его исполнении – это Денис Володько. Привет, Денис. Да, привет. Лучше это не смотреть. Нет, смотреть, конечно, если
1: хочется, но лучше не смотреть.
2: (свят) Не, но бейсбол ты тоже комментировал. Давай скажем, что ты прокомментировал. У нас э, игры Доброй Воли... Нет, даже как это называется вообще? Панамериканские игры? Нет,
1: панамериканские игры. Да, у меня был матч, у меня была сборная Кубы. Сборная Кубы против сборной Колумбии. И раз ты сам спросил, бразильцы обыграли Кубу в матче. Это вообще жесть. Типа там реально сильные сильные кубинцы, которые играют э, во внутреннем чемпионате. Есть некоторые даже ребята, там типа, из которые даже играли в Доджерс, возвращались, и вот они прокакали бразильцам. Причем, типа, третий бейсмен Кубы, самый сильный игрок в команде, просрал типа 2-3 граундбола, не смог сделать нормальный бросок на первую, и типа вот эти ковыряшки бразильцы и набрали, и победили.
2: Пас на первую,
1: наверное, да, ты хотел сказать?
2: Нет, пас на первое не говори. Пас первое. Жога Бонита, да. Нет, слушай, бразильцы, они в хокей еще, кстати, хорошо начали играть внезапно. А, да бог, с ними, с панамериканскими играми. У нас главное блюдо бейсбольного сезона, которого все ждут, и Старым Лад. <сех> это <мировая guy> серия. <сех> И мы сейчас про японскую серию полтора часа будем тут рассказывать. Да. Нет, мировая серия бейсбола, она происходит каждый год, если это даже ковид, как выясняется. Но в этот раз там не те команды, которые многие нас ожидали увидеть. Почему-то вот все думали, что будет повторение прошлого сезона, что будет опять Хьюстон против Филадельфии. И обе команды были в одном шаге практически от того, чтобы вернуться снова в новую мировую серию и разыграть второй, подряд. второй год подряд. Возможно, получился бы реванш. но что-то пошло не так. И мы с вами увидим мировую серию между Техас Рейнджерс и Аризона Даймондбэкс. Первый матч уже сегодня в ночь с пятницы на субботу. Вот мы пишем сюда в 3 часа ночи по московскому времени. Просыпайтесь, смотрите, это будет очень круто и интересно. Короткое вступление, потом начнем. Э -э 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 Историческое, что у нас обе команды в мировых сериях не так часто играют. Аризона была всего один раз... 22 года назад, и она выиграла. Не у кого-то, а у нью йорк Янкис. Техас дважды выходил в мировую серию. Оба раза проиграл. Сначала в 2010 году Сан-Франциско Джайенс, которых тогда возглавлял как раз Брюс Бочи, их нынешний тренер. А в 2011 году, конечно же, они проиграли Сан-Плэйс Кардиналс. Величайшая, на мой взгляд, мировая серия. Если вы вдруг не смотрели, посмотрите обязательно особенно шестой матч – это просто что-то с чем-то. Ну вот они вернулись. У Техаса шанс выиграть свою первую мировую серию. У Аризоны шанс сделать два из двух. Посмотрим, кто зарешает. Мы еще поговорим про их шансы, но сначала я хочу поговорить о том, как они докатились до жизни такой, как, как эти команды выиграли свои чемпионские серии. но давайте начнем, наверное, с, с американской лиги. Мне лично так хочется начать, потому что Тут у нас была дуэль с Хьюстоном. Как я сказал, Хьюстон был близок к тому, чтобы в очередной раз, уже в пятый раз, по-моему, да, за сколько-то там лет выйти в мировую серию. Вот. И как я вот недавно писал в нашем чатике, что мне, честно говоря, уже тошнит от их стадиона. Каждый плей-оф смотришь, и опять этот стадион, опять этот чертов поезд, который при Хомранах там гудит. Да, господи, как же это уже надоело. И вот они не попали в мировую серию. К радости очень многих, как ни странно. Uh, ну, ребята, вы смотрели вообще, как вам как вам эта серия, как э, по ощущениям, это вот Хьюстон сам ее прокакал под конец, или Техас все-таки был сильнее по всем статьям?
0: Ну, Мы смотрели я, эту да, серию. Но... Чё, чё да кто угодно. Это...
2: Спи... Денис, Денис смотрит эту серию. Давай, Юр, давай, ты, ты расскажешь нам свое я впечатление смотрел, от этой прекрасной его... серии. Так Спасибо, получилось. Юра. Денис рассказывает нам о своих впечатлениях. Нет, ну серьезно. Ну, а... честно.
0: ты честно.
2: Смотри... Нет, ты смотрел уже все равно, я думаю, моменты, статистику и какие-то. Ну, был, конечно. Отчета да, о матчах смотрите, ты же читал, смотрел. да. Если... Сложно в часа ночи все это смотреть.
0: Я, более того, я их даже редактировал, эти отчеты о матчах, поэтому я как бы плюс-минус в курсе, что там происходило-то.
2: Ну, расскажи свое мнение.
0: Что сказать, если смотреть по. К предыдущему нашему подкасту, когда мы делали прогнозы какие-то, да, я ставил на победу Техаса. Только я ставил 4-2, но так получилось, что Хьюстону все-таки одну игру лишнюю забрали. Но, ну, я не знаю, у меня почему-то было такое ощущение, что Техас должен как-то затащить, потому что, ну, мне кажется, что вообще за весь сезон Техас провел лучше. И у них только был единственный спад в конце сезона, э, ну, прям, наверное, последний месяц, да, это мы тоже обсуждали уже в предыдущих подкастах, то, что, ну, они просто не, не выиграли, ну, там, сколько, последнюю игру, да, по-моему, они... С, ну, с... да, они последний матч могли взять
2: дивизион, и нападение с похмелья не захотело играть в бейсбол. Ну, вот поэтому... да,
0: да, они на радых, э набухались от того, что они вышли в постсизон, да, и все, последнюю последнюю игру они уже, соответственно, играть никак не могли, вот, ну и, соответственно, Хьюстон смог это дело сделать, вот. А если рассматривать вообще в целом постсезон техасовский, то, ну, у них, наверное, все-таки посильнее были соперники, да, это и Рейс, И Ориолс – это такие команды, которые, если я ничего не путаю сейчас, даже рейс выше Техаса был, ну, если просто смотреть по победам, да. Так у них под 100 побед
2: у обеих команд, грубо говоря, это Ну, два тополя вообще всей американской лиги.
0: И мне кажется, они как-то уже набили себе руку перед этим, перед Хьюстоном, да. Ну, Хьюстон просто – это команда, которая, ну, она должна была выйти, наверное, в даже если бы они не заняли первое место в дивизионе, они все равно должны были пройти, ну, там, как минимум один раунд они должны были пройти. Ну, просто потому, что это Хьюстон. Их... Там у них и питчеры хорошие, и беттеры тоже вроде как не говно какое. Поэтому... Хоть Алтула там есть, ну ладно. А, вот. Поэтому... Ну, про, про тут про как А наверное, говорить можно не говорить, да, потому что все понимают то, что это... Ну, Модное слово династия. Хорошо, Это... скажи,
2: скажи так: тебе Хьюстон надоел, вот эта династия Хьюстона, или, надоело, или ты, вот ты я... прям. Как в прошлую
0: говорил, да? Я за сменяемость власти. Во всех аспектах. Соответственно, ну, наконец Когда будешь мой... менять жену? <laughs> ты про власть, да, сейчас? Как много ну, говорю,
1: когда будешь менять жену? Ну, серьезный а,
0: вопрос. И... Я, я тебе так отвечу. Бывает э, такое,
2: Или
1: что пойман. За, за шарики. Власть, а ладно, Юр, можешь, да. ладно, Юр, можешь не отвечать,
0: поэтому даже если я хотел, нет вариантов никаких.
2: Ну, вот видишь, так бы так работает.
1: Видишь, так и бывает.
0: Ты хочешь, но не получается. Ну вот, да. А тут вот это получилось, собственно, у Техаса, потому что, ну, опять-таки, я говорю, как-то мне, мне показалось, то что Техас сезон этот был сильнее, выглядел сильнее, чем Хьюстон. У Хьюстона много было провалов прям вот таких. В начале сезона, насколько я помню, они буксовали, потом вроде что-то выправились, потом опять просели, потом там Сиэтл где-то вылез у них. Ну, то есть. И, кстати, еще нужно не забывать то, что в какие-то ответственные моменты Хьюстон смог умудриться проиграть и Канзас Сити серию там, в Сухую, и Окленду тоже. Поэтому ну, двум слабейшим командам лиги. Вот, собственно, мое такое отношение к Хьюстону и Техасу.
2: Хорошо, Денис, а вот у меня к тебе вопрос Я, по сути, повторю Просто вопрос, это Хьюстон сам проиграл Эту серию, потому что они вели 3-2 Они были у себя дома Они должны были забирать один из двух матчей А потом они берут и (плёк) Проигрывают Да, слушай Да, Юра, что
0: Тут я еще Если говорить про то, что они должны были Забирать, да Хьюстон – команда, которая проиграла большую часть домашних матчей в сезоне. Потому что камеры в вот, Филде не было. <св- <св-> 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 да, и баки были заполнены мусором.
2: Поэтому, Три, вот, у, них, <св-> у, них, у них вот Открываешь там, я не знаю, какой-нибудь фан-графс или бейсбол-референс и смотришь, что у них после пятого матча, и даже, я тебе больше скажу, когда они в счете повели в шестом матче, они же повели, по-моему, сначала, у них шанс на то, что они выиграют матчи всю серию, был 84% в этот момент, математически. да вот. То есть там вот такая, знаешь, как бы кривая, которая потом, по ходу этого нет. матча, пошла в обратную сторону. Да? Перед финальным матчем был шанс примерно равный, и там по ходу седьмого матча он, соответственно, улетел. Тут надо сказать про, про пятую игру, потому что пятая игра это, по сути, как бы то, что всем казалось, ну, все понятно. Сейчас, короче говоря, Хьюстон вспомнил, как, как побеждать, да, они в последнем ининге э, Хаса выбивает победный хоумран, там еще и потасовка была. Классный матч, на самом деле. И вот как раз у Техаса шансы и обвалились очень сильно после пятого матча, именно после этого ининга. Вот. И, и еще и Хьюстон едет к себе домой, ну, так или иначе, преимущество же домашней площадки должно быть какое-то. И не должна же повторяться мировая серия 2019 года.
0: Ну вот, а у них получилось то, что у них не было никакого преимущества домашней площадки, потому что вот они весь сезон так провели.
2: Вот и все. Денис, давай ты расскажи нам, что ты вообще думаешь про эту серию и кто сильнее это в общем-то, был бы. Ну, вообще, конечно, немножко, ну, так уже привык а, комментировать,
1: а... Смотреть все матчи от начала до конца. Здесь, да, с учитывая работу плюс две работы, все равно пытаешься ну, пытался цеплять. Но вот именно, кстати, матчи с Техасом и Хьюстоном получалось смотреть. В принципе, матч Техасов удавалось смотреть практически все на всех стадиях. И я не могу сказать, что Хьюстон, вот на, ну, на мой взгляд, да, как, опять же повторюсь, Хьюстон, команда, которая мне далеко симпатичная. Я про них прочитал книгу а, по наводке человека, который нас слушает прямо здесь, да, Серега Воробьев, ну, по крайней мере, да, а, он мне подкинул ее, мы ее переводим, там я ее половину перевел, но давно да, на нее, нож... да, да на, давно на нее подзабил, а, просто в фантастическая книга. Всем еще раз советую на английском языке. Там, конечно, моментами бывает очень сложновато. Если хорошо английский язык не знаете. Да, вот я не знаю очень хорошо английский язык. И ты влюбляешься в эту команду, и ты на нее, например, вот как Юра говорит, мне надоело там сменяемость там, власти, мне не нравится, почему, что она все время выигрывает. А когда ты прочитаешь эту книгу, когда ты увидишь, как складываются эти про... все эти процессы, как это сложно, это, ну, как бы действительно, тем более в бейсболе, тебя заставляет немножко по-другому мыслить.
2: И... <сёк> я, можно ставлю один просто сюда посередине, прости, что перевел. Вот смотри, у нас была ситуация в MLB, когда за 29 лет, если я сейчас не ошибусь, в цифрах, Янкис выходили в мировую серию 22 года. Вот если ты нейтральный болельщик или болельщик других команд, тебя это как бы задалбывает. Если ты болельщик Янкис, то тебя это, конечно, это, не задалбывает.
1: Но это какой период был? Это был период, когда в плей-офф представляла себя и мировую
2: серию. типа. Ну, то есть, камон. Ну да, Да-да. но все равно и... как бы зрелищность-то как-то немножко начинает страдать от такого. Ну, поэтому то, сделали... сделали... Бизнеса или там команды, я не это очень круто.
1: Ну, конечно, поэтому и сделали этот плей-офф, поэтому были вот эти все огромные шутки когда... Мик... Кто такой был Микки Ментл, да, чувак, которого из деревни перевезли в Нью-Йорк, ну, по сути. И, естественно, как бы Янкис приезжали по всей стране просто, эй, ты, гол. Ну, собственно, как это делает, типа, там, Мюнхенская Бавария, там, в футболе, как это делает, там, тот же Зенит, там, не знаю. Ну, в общем, таких ситуаций много. Сейчас... Зенит из бразильских деревень только перевозят. Ну, ну у них немножко профиль профиль изменился. В общем коротко, если говорить, я не считаю, что Хьюстон эту серию проиграл. Наверное, все-таки эту серию выиграл Техас. Техас команда, которая более голодная. Техас команда, которая смогла зажечь и на самом деле просто все механизмы, которые работали в прошлых сезонах у Хьюстона, некоторые дали слабину. Типа там, например, там Такер тот же не выбивал на должном уровне. Майкл Брентли подошел к этому плей-офф немножко поломанным, и ну как бы тоже главная мощь, и Кристиан Хавьер, то есть все вот эти вот ноу-хиттеры в регулярочке, да, они как бы показывают, что ну, это все круто, это все шоу, всяким поносным командам ты ноу хитры можешь прописывать, но когда тебе попадается что-то серьезное и что-то интересное, ты уже немножко кушаешь те самые вещи, которые лежат на земле руками и без ложки, и, и тот же и Фрамбер Вальдес, и Уркиди. И а давай скажем, Хабьер. что
2: все четыре поражения в матче на стартерах Хьюстона. Все да, четыре. то есть ст- ст- не стартов- религер, стартов- а стартовая ротация чуть-чуть
1: обкекалась, игроки своей битой как могли возвращались, как могли камбекали. Алтуву выбивал, блин, Хомраны в девятых инингах, став рекордсменам по хомранам девятых инингах, которые вы, выводят твою команду и вперед. Ну, то есть, по сути, бита сделала, мне кажется, максимум, чего могла. И, и в принципе, в обороне команда играла хорошо. И, блин, и гребаный Джереми Пенни, который многим засрал фэнтези-сезон, а в, фэнтези, в, этот, в плей-оффе играл просто как... Ну, в обороне играл очень хорошо.
2: В обороне, да, но ты знаешь, что вот по... По, по пункту, который... Да, вот, это ВПА, да, это, грубо говоря, насколько игра... Повышает победу. Бейсболисты, повышая, шанс да. на победу, пение... Самый худший беттер в команде, самый худший пичер Вальдес, а самый худший Беттер Бетерь. А вот... не, не, я
1: про оборону как раз говорю, то что вот именно обороны, как бы он закрывал. Он шорт-стоп. Я как бы, ну, у меня взгляд да? точка зрения на эту позицию только такой. Ну, то есть, типа условно, ты, может быть, и у Мариана Ривера был единственный сезон плей офф когда он дал WPA отрицательный. Просто чувак вышел один раз на горку, обосрался в девятом ининге, и все. И у тебя минусовое. Тут, ну, короче, блин, бейсбол это все-таки такая вещь совокупности. То есть он и как человек, который подбадривал. Ну, то есть, ладно. Короче, у меня такой был Я я, я добавлю,
2: знаешь, еще про этот ВПА, что... Просто интересно, я люблю ковыряться, статистики во всей этой. И получается, что во всем Хьюстоне Альтува и Альварес это вот два бейсболиста, которые в сумме за эту серию, только вот их два выпускают на биту, и они дают тебе как минимум одну победу. То есть это это не просто круто, это очень круто для себе матчевой серии.
1: Ну, Альварес вообще это, ну, независимо от того, как закончится этот э, плей-офф, мне кажется, Альварес это лучший бьющий э, не Адолис Гарсия, а Альварес лучший бьющий, который... Ну, половина бетов ну, у него это хиты. Ну, у них плюс-минус, кстати, статистика очень похожа с э, Гарсией, но мне кажется, что вот именно по своему устрашению, да, они оба кубинца, да, они классные ребята, но как Бальварос, он находится именно в такой становлении суперзвезды, а Гарсия все-таки, он типа со дна сейчас пытается пробираться, то есть он только сейчас начинает себя реализовывать, как игрок, то есть последний типа, ну, то есть вот вот сейчас в этом сезоне он заявил, что он может быть звездой, и он может быть, сможет ли он продержать этот уровень, мы не знаем. Типа, Альварес уже доказывал, что он может в девятых иннингах плей-офф, не один год подряд выбивать хоумраны, которые приносят победу команде.
2: Ну, вот на серии посмотрим на самом деле, потому что MVP э, чемпионской серии Американской лиги у нас Адорес Гарсия. И это, ну, как бы такой заявочка да, на то, что от него теперь все ждут. Ну, Гарсия топ? Гарси да.
1: Гарсия Гарси, топ. Ему пытались вывести из себя. Что, вообще кубинцев очень легко вывести из себя, типа там, того же Оролдиса Чепмана, как-то хайпануть на нем, да как-то дернуться. Ну, блин, все, кто смотрит бейсбол, они всех прекрасно понимают. Особенно те, кто играет фэнтези и берет кубинцев из Чикаго White Sox. Они лучше меня знают, что такое сламп у кубинских игроков. И, блин, здесь его хит байпичили его пытались вывести из себя он сам начинал гореть но это ему не помешало как бы провести очень крутой ну, мини турнир так скажем потому что я еще раз повторяюсь для я сам ну вот короче вот забавная вещь сейчас скажу я когда начинал увлекаться бейсболом Ну вот прям начал ковыряться, прям да прям искать. И многие вещи, которые мне говорили, в том числе и и Леша Борисовский, и Серега Самошкин, и то, что я читал в в интернете, я думал, нет, чуваки, вы несете говно какое-то, полную херню. Прошло очень много уже времени, и, по сути, я говорю те же самые фразы, ну как бы типа там вот эти «рандом», то, что плей-офф – это другой вид спорта, это не бейсбол, это другой вид спорта можно это смело как бы записывать и засчитывать.
2: Я так реально считаю... Не то, что другой вид спорта, просто другое соревнование, абсолютно другое, с другими вводными данными, другим форматом, другой ценой, ошибки и так далее. Ведь спорт это ну, вид тот же, правила же те же. Просто а? Абсолютно. Нет, ну, ну да, но это как бы... Я да, пытаюсь.. Да. Просто... Есть ФНЛ в России, а есть Лига чемпионов. Вот этот... регулярка это ФНЛ. Ну, блин, слушай.
1: Ну, нет, если ты рассуждаешь с точки зрения, что регулярка это ФНЛ, что нужно выжить, <laughs> да, то ФНЛ нужно выжить и как не бы И не обанкротиться, и не обосраться. И выжить просто реально, остаться живым. Спасибо, что живой. И, наверное... Это Окленду большой привет, кстати. Да, и вот, что еще, наверное, мысль, какая лезет в голову? Наверное, по поводу Техаса, Мы, вернее, я точно помню, что надо, не знаю, там, как бы Гоша все время просит вырезать кусок про Сент-Луис, да, но... Специально для Гоша, у нас сегодня
2: будет много в Сент-Луисе.
1: Много предиктов, которые сбылись, в том числе и Техас. Я говорил, что Техас это команда, которая удивит, и Техас это команда, которая может свергнуть Хьюстон с первого места, да, но только не свергли его. Сезона
2: было 2% на выход в мировую серию, причем.
1: Вот они свергли Хьюстон только в плей офф И я полностью согласен с Юрой, то, что у Хьюстона. Ну, за счет того, что они стали первыми, им очень повезло с Миннесотой. Ну, вот вот так вот бывает, да, я же говорил, что Миннесота пройдет Торонто, и потом же я говорил, что Хьюстон вообще не почувствует Миннесоту. Но так бывает. И вот это вот реально как бы читалось. Ну, по крайней мере, я это озвучивал, и так произошло. И у Техаса были намного серьезные соперники. Намного серьезнее соперники. Было тяжелее, реально. То есть с Балтимором они... Я бы не сказал... Ну, вот опять, да, сейчас просто прошло какое-то количество времени, и можно мысли так собрать в кулак и еще раз сказать. Вот теперь я не считаю, что Балтимор обосрался. Я считаю, что просто Техас так настолько вот сжал яйца в кулак и показал вот этот настрой игру, что просто вот он Орелс смел. И, не потом... опять же, вот, вот характером, эмоциями и Блин, у тебя два кетчера, которые выбивают по двадцатке хумранов за сезон. Они могут быть неплохими раннерами. У тебя аутфилдеры сбиты. У тебя появляются какие-то молодые пацаны, которых никто не знает, которые выходят в плей-офф, и у них там просто ну, как бы, типа, должно все лица и штанов, там весь стадион должен быть в коричневой ноте, а у чуваков какая-то затычка непонятная, и они просто, ну, вот этот вот карт, господи. Вполне просто... понятная затычка. Господи, Иван Картер, да, или как там, все время вылетает из головы. Да, да, вот, да. Он, он, он уходит, он, он почувствовал, Он по эмоциям, ты на него смотришь, он как э, как Кори Сигер. То есть он он, он, примерно с теми же эмоциями выходит. То есть спокойный, э, ты типа выбил что-то такое. Ну окей, так и должно было быть. И, кстати, момент, который э, на Атлетике писали, который тоже мне очень сильно бросился в глаза, это когда в седьмом матче Кори Сигер выбил хумран, он такой бежит, 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 подбегает к третьей базе, отдает просто... Знаешь, как, как будто вот не знаю таблетку кто-то ему марку положил и его там сразу в расколбас понесло. Он э, с коучем с третьей базы там там отбил ему петюню прибегает в дом, и он ну, короче, его начинает истить, он начинает там всех подбадривать, орать, и ты понимаешь, что, ну, просто вот, ну, типа, знаешь, как самый спокойный тихий мальчик в классе, и у него случается экуляция, блин, и он начинает
2: визжать. Так, ну, Денис, подожди, ты, по-моему, с Москвы Булли что-то сейчас путаешь с играми, да? Да, потом стираешь
1: с лица такой, то ладно, шутки, шутки. Боже Ну, слушай, вечер пятница. я сегодня проснулся в 6
2: утра, блин, я
1: проснулся в 6 утра,
2: да ладно, я Коменщик, все комментировал
1: конный спорт, понимаешь, дай мне чуть отдохнуть. Вот, и вот эта вот, вот это, понимаешь, и вот эта вот энергия она пропитывает, она пропитывает всех. Бочев вспомнил, что он когда-то не был старпером. Да? Многие испытывают эти эмоции в первый раз. Девять хомраны Алтувы в девятом мининге. Эмоции от победы в мировой серии – это то, что Хьюстон испытывал много-много-много раз. И да, это как бы мы можем таки говорить, что ну, типа, второй или третий раз уже не то. На самом деле, если ты голоден до побед, ты хочешь выигрывать всегда. Типа, есть там у нас много примеров и Майкла Джорданов, да. Там, не знаю, Траут готов почку отдать за то, то, чтобы выйти в плей-офф.
2: И... на футбол, хорошо в Филадельфии сходил, кстати говоря. Видели, да, Он... этот наброс прекрасный И... в нашем канале? И... Да, Харпер тоже сейчас на футбол будет ходить, на гольф, там все дела, прекрасно Так что...
0: Рыбалку может.
1: Блин, там Андрюха Орешкин прислал фотку затычки с хвостиком.
0: Хобби-хорсинг
2: это это для хобби хорсинга подойдет, как раз. Кстати, когда хобби-хорсинг навижу, плюс спорт, Денис. Да, я знаю. Блин, жалко. Нет, я бы участвовал,
1: я бы участвовал. Мне кажется, у меня бы неплохо
2: получилось, бы. затычка, правильно, подобрать. Ну хорошо, смотри, допустим, вот это твое общее ощущение. А если говорить про конкретное, да, то есть. Вот как я это вижу, если набитие э, Техас не то, что прям сильно перебил, но просто сработал фактор Гарсии, да, который там нафигачил 15 RBI, который, кстати говоря, вот ты говоришь, кубинец, кубинец, а он взял себя, разогрел вот этой потасовкой. Все там сначала говорили, что ну вот, вы разозлили Хьюстон Астрос, а на самом-то деле вы разозлили Гарсию, который просто вышел, и ему там с трибун гудели, да, там бу-бу-бу-бу, а он берет там, хумраны там, по одному, по два, фигачит и закрывает как бы все вопросы. Вот. Но хорошо, Хьюстон, допустим, готов это вот компенсировать геройствами и Альтулы. Но у Хьюстона вообще не сработал питчинг, в отличие от, от, от Техаса. У Техаса не просто стартовые питчеры хорошо сыграли. У них еще и Булпен отлично сыграл. Как ни странно, да, Чаплан не обосрался. Ну, окей, ладно, в пятом матче случилось то, что случилось. Там Леклерк, с другой стороны, его немножечко перебирали перерасходовали, может быть, да, потому что он не может же постоянно так все стабильно закрывать. да? У Чапмана там был один момент, где мы были близки к очередной великой гифке, но этого не случилось. Вот. Булпен прекрасно сыграл. У них да, Булпен кстати, в этом идет намного лучше, чем...
1: Расскажи про Чапмана, пожалуйста. Можно я тебя
2: перебью? Что тебе рассказать про Чапмана?
1: Ну, историю просто нашим слушателям
2: напомню. Да, мы, по-моему, это в каждом подкасте про это говорим, про то, что да? Чапман у нас в самый решающий момент э, обкакивается и потом с ухмылкой стоит на горке. И э, у, тебя, у тебя больше на телефоне этот самый чехол. Боже бы, уже какой. Да, да. Нам, уж, нам уже пора мерч, кстати, свой делать, на самом деле. А, Чапман почти, почти был близок к тому, чтобы, по бы в первом или во втором матче опять пустить такую плюху и показать миру свою улыбку, вы можете просто загуглить «Рольдис Чапман», «Смайлинг», там, что-нибудь, как он в 2019 году победный хомеран пропустил от э, того же Хосе Алтува, да, и вот как-то он вошел в историю как чувак, который может улыбнуться в самый неподходящий момент. Но Чапман в этот раз не подвел, у него там один ран пропущенный за там, почти четыре иннинга, это не страшно. Монгомери вообще, можно сказать, как бы новый бомгарнер для Брюса Бочи. Мало того, что два своих старта выиграл, так еще и потом вышел в решающий момент в седьмом матче. Отлично отреливил, удержал супер преимущество. Все замечательно. Денис жив? Я просто... Что у вас там происходит?
1: cards. Я просто скинул фотку. Я просто нахожусь сейчас... В офисе вижу да. И тут очень классная переговорка. И тут камины реально досочки лежат. Я вот скинул фотографии, и у нас Дима карпев
2: написал Буллпенкардиналс. Это прекрасно, да, там... Кайф. В принципе, ну, у нас очень много вопросов: где кардиналс? Где да, где кардиналс? Где Специально для, для ну, Гоши. подожжем да.
0: узнаем. В отпуске кардиналс.
2: В отпуске. Вот. Ну ладно, бог с ними. С, с техасцами. Это было техасское дерби, да, оно закончилось. Техас Рейнджерс вышли <с в мировую серию.
1: Слушай, извини, это кто у нас написал? Кто-то мне задал вопрос: а где играть будут матчи? Типа я такой, в Техасе.
2: Там же знаешь, как когда болельщики Рейнджерс после пятого матча уходили, в Варлингто не играли на стадионе этих Рейнджерс, они уходили с трибуны, такие грустные, проиграли как бы матч, проигрывают в серии. И один говорит, типа, блин, ну тут, короче, еще куча болельщиков Ас это же вообще позорище какое-то. Как бы чувак, ну ты знаешь, это, в общем-то, недалеко ехать, да, они в твоем городе, может быть, в твоем доме даже живут. Это все нормально. Ну, вот. Вот. На матче в Хьюстоне, кстати, болельщиков Техаса было тоже много.
0: Кстати, интересный момент, как сейчас будет э, развиваться вообще отношение между командами? Будет ли это прям райвалри такое принципиальное? Либо ну, нет. Ну, вот. я, я, я думаю, нет. А Убинцы в... там
2: играют, будет немножечко, я думаю, горячо.
0: Слушай, ты э, думаешь, что у Астрос с Техасом будет не так напряженно все, как у тех же Астрос с Доджерс, да?
1: Нет, естественно, райвлери по дивизионам всегда в первую очередь. И, естественно, Техасе две команды. И, конечно, наверное, идеологически кто-то должен быть круче. То есть даже несмотря на то, что Янкис и Мец одна из американской лиги, вторая из национальной, а У них, ну, как такового rivalry, ну, по сути-то, нет, потому что они могут встретиться только в мировой серии, да? Ну, в плей-офф. Чей-то? А сейчас же эти... Uh, Я
0: сказал в плей-офф.
2: Я сказал в плей-офф. Я сказал в плей-офф. нет.
0: нет про плей-офф. Я тебе про то, что сейчас же в регулярке они тоже играют постоянно. Да там подостыл на
1: самом но деле. Я же, слышим, я же но... уточняю, это, это регулярка. Это, это, понимаешь, это немец и там условно. Я же говорю то, что когда, типа, райвалри ты и в регулярке чпокаешься за то, чтобы стать первым, ты потом можешь попасть еще и в плей-офф с этой команды практически процентов и кто-то кого-то выбьет, и потом твой соперник из своего дивизиона становится чемпионом, и у тебя, конечно, будет попчика гореть. А Янкис и Мец, ну как бы Мец делают все для того, чтобы этого райвелри не было. Ну и любой болельщик, любой болельщик Мец, он тебе скажет, что у нас райвелри с Атлантой, 100%. Так я, тебе а, про это,
0: мы, я про это и говорю, то что... Вот за Техас вы... Нет, я
1: просто я привожу в пример, типа тоже нашим зрителям рассказываю. А вообще, естественно, как бы больше фанатов в Техасе у Рейнджерс, 100%, потому что команда Хьюстон Астрос, она была создана где-то там в середине 20 века и, в принципе, владелец и а, как развивалась Rangers команда. Тоже. А, рассказываю. Развитие Хьюстона, это было тип, ну, чуть-чуть такое клоунское. То есть там владелец, самый первый, он был судьей, но он немножко, ну, короче, типа клоу, клоуничал, короче, короче. И был был вот, и делал, многие, типа нет, он, он был судьей. И он, ну, реальный судьи, потом перешел, перешел в бизнес, нет, судьей, который
2: в этом. Молоточком так стучит, в рот. судья клоун, у него молоточек-то бьет, он таким этим. Он же судья клоун, поэтому, да. Ну, ну и что, да.
1: И людей больше болеет, конечно, за Техас, потому что там и поддержка была, и Буш. там Агломерация
0: и Далласа ты имеешь
1: в виду, да? Ну, в в целом за Рейнджерс болеет болеет и сейчас больше людей, несмотря на Хьюстон и агломерация. Действительно, тоже тоже говорит о себе, поэтому, ну, тут типа хочешь, не хочешь, и я просто не знаю, как... Я читал год назад, как вообще воспринималось, типа, болельщики Техаса, они такие, ну, типа, да, Хьюстон выигрывает, но Хьюстон – это все равно кал, типа, по их мнению. Они вообще в национальной
2: лиге сейчас столько лет сидели, их же только не так давно Они были в нашей жизни перевели в американскую лигу. Они до этого в в национальной лиге выходили.
1: Они были с Кардинс в одном дивизионе. И вот как раз в книге «Астробол» там очень один интересный момент описывается – там, короче, стебали на телевидении, и вот Рома точно знает, есть какая-то вот такая, типа, ничто, где когда не. Ну, короче, программа квиз. Я, похоже, знаешь,
2: там куча очень,
1: программ. Короче, кажется, короче да. очень, короче, очень-очень короче, очень популярная, типа, такая, типа, интересная штука, популярная в Америке. А Там связаны, типа, вот вопросы, угадайте Может, и так далее. что-нибудь такое? Да, да, да. И, и, это и как там, своя игра, грубо говоря. Да, да, вот, перепутал. И там а, как раз стебали и высмеивали то, что есть определенный, типа, рейтинг телевидения у Хьюстона, и вот, типа, матчи Хьюстона смотрят люди, кто ниже этого рейтинга, то есть, типа, никто, ноль типа, человек, ха-ха-ха там. Типа, а, там был вопрос в джеопарде: а, а что смотрят хуже всего, типа, в, в Техасе? Вот так, ну, Хьюстон Астрос. а
2: потом они как бы да перевернули игру. Вот, Хотя, кстати, по поводу
0: Райволери не uh, между командами из разных лиг. Uh, я единственное, что сейчас могу вспомнить, это Доджерс Янкиз. У них с 50-х годов идет uh, до сих пор. А, ну, ну, у них, ну, понимаешь, а... у них райвлери идет,
2: потому что Доджерс тоже же были раньше в Нью-Йорке, поэтому у них как бы, по сути, оно просто перенеслось.
0: Они были Но... в Нью-Йорке, они постоянно выходили в мировую серию обе команды, и там друг, друг с друг другом играли. Да. Это...
2: Ну, подожди, еще это Вашингтон, Балтимор теоретически как-то Балтимор. любят называть райвлери, как-то Beltway uh, rivalry или что-то Балтимор. такое. Хотя, ну... Я бы до да, золота ревелори, если честно. Там особо никто никому морды не бьет. В общем-то, в таком духе. Вот, кстати, у Атланты с Филис может быть такой небольшой ревелори внутри дивизиона, потому что в очередной раз Филис их как бы так в дивизионной серии подрезали и там еще глумились над ними. У них же... Есть эта кричалка у игроков Филис, Они там в раздевалке, когда пивом обливались, они кричали типа, что «Fuck the Braavos», значит, «Forever fuck the Bravos, значит forever fuck the mets and whoever comes next. То есть... Я переводить не буду, понятно. Вот, за что они, собственно, и поплатились. Ну и давай перейдем, может быть, тогда на, на эту серию, на Национальную лигу. Раз уж мы так ну, так, да, плав, ну давай итог, пришли. Итог, итог. Итог подведем. Итоги, итог подведем. Давай, знаешь, как вот, один, вот... В форме такого вопроса. Мы в следующем году увидим еще раз Рейнджерс против Астрос в финале Американской лиги. Э, реванш. Или это конец для Астрос? Надеюсь. В том что виде, в котором мы увидим. Видим. А в чем должен быть конец для Астрос? Ну, типа... ну, допустим, не то, что конец, но конец для этой вот, нынешней говоря династии. Ну да, там есть Хосе Алтува, допустим, там, я не знаю, останется какой-то, может быть, там костяк команды, да, останется нет, ну, Верландер, я не знаю, у них там еще останется. Наверное, нет, останется. А... Ну, ну вообще состанет, нав... Нав...
1: нет, наверное, да, наверное, заканчивается династия, но вот именно что типа прям закончил, то есть можно так сказать, она находится в заключительной стадии, но типа чтобы она заканчивается.
2: Ну, если вот они еще... следующим...
1: Я думаю, да. пару, лет, пару лет просто нужно ждать решения, потому что сейчас команду покинет Брентли, по-моему. Без Брентли они могут найти игрока, которому дадут денег, и он эту позицию закроет. Есть Альварес, есть... Ну, как бы костяк есть у команды, молодые питчеры, все под контролем. Ну, типа, чуть-чуть подправить там условно Кристина Хавьера, и как бы игра пойдет. Поэтому костяк есть. Да. типа Есть костяк булпени есть костяк питчеров, есть костяк среди полевых игроков. Поэтому.
2: знаменитый а, там... пичер Юниор, Джастин Верландер, например. Да.
1: Забыл совсем. У Хьюстона будет новый менеджер. И это, кстати, очень И... важная херня.
2: Женщина, трансгендер. И... Вот есть... сейчас, кстати, у, у, их... нас... Это... у нас
1: есть шанс, Ром. ну. ну... <smo stairs> или, или у наших... Ладно,
2: все, что-то жесть. Так, пожалуйста. нас сейчас, во-первых, закенцелят, во-вторых, еще для некоторых из нас это все чревато другими проблемами. Давай не будем развивать эту тему пока. Но ну, если что, как бы у меня пристроиться можешь, там есть в коридоре место. Вот. Спасибо, Изоำ спасибо. От, ремон- от ремонта тебе и от хобби-хорсинга спасем. <сёк>
1: <сёк> Хорошо, ну, ну пойдем...
2: Итог? Нет, ну, итог. Короче, ну, что, что? Техас выиграл 4-3. Техас, 4-3. Техас, Техас
1: в порядке. Техас молодцы. Мой прогноз был, зарядки. что 4-3. Что 4-3 да. Спасибо зарядки, что выиграет Хьюстон 4-3. Хьюстон реально были близки к этому. Но Техас перевернул. Команда ä, кайфовая. Команда, которая весь плей-офф показывает хороший бейсбол. И, м- ну, свое мнение мы выразим уже потом. Ну все, я думаю, вот, вот это мое мнение, короче.
2: Хорошо. Наверное, как еще маленький да, штрих по скриптам, все-таки фактор Брюса Бочи, да, не будем даже забывать. В седьмом матче была классная статистика, что Брюс Бочи выигрывал все свои решающие вот эти седьмые матчи и выиграл в шестой раз он седьмой матч, в то время как Дасти Бейкер, тренер Хьюстона, не может выиграть всю свою карьеру и уже никогда не выиграет седьмые матчи в плей-офф. Соответственно, это был четвертый матч, когда он должен был затащить да, со своей командой, а он не затащил. И, Ну, в принципе, по решениям с питчерами было, кстати говоря, всего матча заметно. Да? Можете посмотреть еще раз моменты или наш обзор матча, у кого первые нервишки сдали, и кто первый палец был пен, и кто из этого был пены, кого там повынимал. Так что, ну. Все, Дасти Бейкер ушел на пенсию. Это такой, как бы, прейки Да, вчерашнего дня. Красиво, может быть, в какой-то степени у него карьера завершилась. Он, наконец-то, выиграл мировую серию в прошлом году. В этом году не смог даже в нее попасть. А вот ну, кто в нее смог попасть... В прошлом году? Не, ну а зачем уходить так совсем на Еще годик, в принципе, он, я думаю, это вполне... Это
0: как ушел после победы в чемпионате мира. Закончил карьеру.
2: Опять вот про какой-то сокер, боже мой. Ах. Знаете, кто еще вышел мировую серию? Arizona Diamond в Твою ж мать, да? Команда, которая была у нас в посеве, на каком на шестом месте из шести. У нас шесть команд из лиги одной выходят, и у нас Аризона Diamondbacks была на шестом месте. Нас кто-то спрашивал, а кто-то вообще выходил в мировую серию или выигрывал, типа, будучи самой херовой командой в плей-офф. Ну вот, узнаем. На да, Техас, так, кстати говоря, на пятом по-моему, месте посева была Аризона на шестом. Две wildcard команды встречаются в мировой серии. Аризона обыграла Филадельфию Филлис, которые... Как мы думали, да, там матч, опять серия началась, что вот 2-0, там Филадельфия фигачит, там по 50 хумранов, шварбомбы летят, женщины, дети плачут, там, то ли от радости, то ли еще от чего-то, мужики на крыше стадиона Филадельфия там тоже чилят и радуются всего, Брайс Хаппер – суперзвезда, Филадельфия – праздник, они там, короче, Вилариба, да, праздник, Вилабаджа – опять трагедия, вот, потом… Как-то все это перевернулось, Филадельфия немножечко, может быть, так, взорвалась, да, они перед, перед тем, как поехать в Аризону, сказали, что, ну, вот там у них на стадионе есть бассейн, мы уже, в принципе, представляем, как мы в этот бассейн после победы в серии будем все нырять с пивандрием и отмечать, значит, победу в лиге, вот. но что-то пошло не так. Змейки выжили, и мало того, что выжили, так они еще и, вернувшись в Филадельфию, надрали задницу хваленому вот Бэттерскому коллективу. И это отдельная история, на самом деле, для этой серии. У нас в шестом и седьмом матче, когда Филадельфия вернулась на свой ревущий, самый громкий стадион, да, на Citizens Park, мы вот спорили, да, домашний. При домашнее преимущества где самые крутые громкие болельщики, да, они там говнюки батарейками кидаются, но они очень громкие, там чуваки стояли, цебелы замеряли. Блин, это вот так отвратительно,
1: посольной. это так мерзко, это мне кажется даже вот противнее батарейка что чем мерзко
2: батарей с водой. Ну, это, это, это вообще это больно. Я думаю, я не хочу, конечно, себе такое испытывать, но это, но это ужасно, конечно. И у нас э, тренер Филадельфии сказал, что, говорит, а вы знаете, как бы мы не для этого сейчас через всю страну проедем, чтобы сразу же получать э, как бы по, по, по щам, да, мы, мы вам еще бой дадим. Ну, кто вышел победителем, да. В шестом и седьмом матче нападение Филис просто вышло из чата. Там была статистика, что в 28 лет бетах на, на всех своих самых крутых бьющих, там Шварбер, Харпер, Кастиянас, Тернер, да, они все просто взяли и показали, что один хит там на 28 матбетов, да, в решающих матчах. Что произошло? Как так? Что случилось? Они просто сгорели, устали и не не подали их любимый там с утра какой-то там напиток или еще что-то, какая-то, может быть, саботаж где-то произошел, нет? Как как вообще? Они всю серию, там весь плей-офф они фигачат, и потом просто в решающий момент не выходит А Корбин Кэрролл в седьмом матче, который всю серию умолчал, Корбин Кэрролл в седьмом матче затащил в одиночку практически все нападения. Вот как так бывает в бейсболе? Юра, расскажи мне. Что ты думаешь, про это? Ты как новый бейсболист в своей местной команде, должен теперь, я думаю, уже понимать изнутри, как это работает.
1: Уже Трайон. словил мяч лицом, поэтому. Я уже успел вылечиться.
2: Вот это... Вы видели, вы видели, видели? что,
1: я что готов случилось? И, и кто скажи, получил от... ловля еще, да?
2: Кто получил это Рольдиса Чапмана, хит пич в серии 104-мильный? я вроде, нет? Да, нет, фотку. Макормик. Он, или Макормик. Макормик, да, по-моему. Он, Макормик, он да. Свой, свой синяк показал сегодня. Говорит, у меня синяк только сегодня начал типа, это, сформироваться. Блин, там такая жесть. 104 мили в час у тебя прилетает. Это же... Кайф.
1: БДС-мечта. покажите фотку, пожалуйста, парни. Сорян. Сорян, что врываюсь, потому что у меня нет просто в интерфейсе здесь возможности поднять руку, потому что вы уже меня однажды включили. Окиньте фотку в чат, пожалуйста, глянуть. Кто
2: здесь? Кто это? Да, да, я сейчас да, 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 так, да, так, да. За баньте, я за так и Это, это бан. Это... ну это бан. Фотку, слушай, фотку мы, наверное, я не знаю, давай в комментариях или еще. Мы ну, давай мы новость про это сделаем, ладно? У нас просто и покажем. Ну, вы можете нагуглить, но мы, мы сделаем новость. Я сейчас запишу или кто-то из наших ребят слушает. Ну, мы сделаем, сделаем, да. Да, Напишите напоминалку, чтобы мы сделали новости, и мы сделаем когда-нибудь там к следующей мировой серии эту новость. Да. Почему? Обосрались?
1: Слушай, когда я скидывал э, гематомы на своих ляжках, в
2: бейсбольный чат, то все такие, фу,
1: зачем ты это делаешь?
2: Ну, ты же не игрок MLB, извини, ты какой-то обычный парень из Москва Буллис. Да? А там... Бомж. Бомж. Который еще на тренировки не ходит. Да, Денис. Да, зато, да. зато комментирую мексиканскую лигу, поэтому и пилоту, да, и еще там, и стрельбу и Хобби хорсинг. В хобби хорсинге боль немножко в другом месте, мне кажется, происходит. Опять наш подкаст ушел куда-то не туда. Я Нормально, знаю, будем, да? Ли мы это, будем ли мы это вырезать. Но вы сами понимаете, мировая серия у нас в пятницу вечер, хорошее настроение. Я повторю свой вопрос. Почему обосралось самое крутое нападение Фидлис в решающих двух матчах? Кто-нибудь, ответьте мне на этот вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я не могу рандом. понять, как это работает. Ну, рандом – это слишком легкое объяснение. Ну, что они там все устали. Черная кошка дорогу перебежала, они там, не знаю, на... Брайс Харпер надел форму Филадельфии и или что-то. Ну,
1: слушай, сломпанули ну, блин, Филадельфия
2: немножко переоцененное нападение, поэтому... я. Что, вообще все, не сразу... 4, человек, все сразу, 4-5 человек, сразу сломпанули да, в один да, момент?
1: У них... Да, у них то часто бывало и в регулярке, у них то часто бывало и в прошлом году, и в прошлом плей-офф то же
2: самое произошло, поэтому как бы... Видели же это, как, как горит у болельщиков Филадельфии после матча, они все выходили. Ну они конченые головы.
1: просто, в принципе, они в принципе конченые.
2: Как бы. они, 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 пацан, они, был. они были такими, они были такими типа в
1: 60-х, 70-х, 80-х. Мне даже, короче, недавно обсуждал с Алексеем Пишниным. он ну хоккей комментирует, и кстати, бейсбол тоже иногда комментирует, на вижу. И мы с ним, как раз он он мне рассказывал историю, типа, он с кем-то общался из российских хоккеистов, и тот ему говорил, блин, вот в Америке, типа, транслировал, в любой штат просто с кайфом приезжаем. Приезжаешь в Филадельфию, тебя обливают помойми, куском говна, и еще эти пинка под жопу дадут. Типа, вот какие-то, говорит, Пенсильвании. Ну, это же город братской любви. Как же так? Ну, видимо, что... Ну, буквально «Филадельфия»
2: а, переводится да, с гречи. Да, так, да, как, да, да, ну видишь, да, братская любовь.
1: но «Братской любви» не получилось ни у Филис, Джеймс Харден, кстати, слился из города «Братской любви», и теперь Филадельфия тоже непонятно, что будет
2: претендовать. Ты видел? Короче, вот на этом видосе, где болельщики горели, там такой пацан, ну лет, наверное, ему сколько, 15, он такой, типа, голосом, Трай да, Тернер да. ебучий, там, ну, ну, его надо продать вообще, какой черт он там... Угол.
1: Да, да, да. Это, и, типа, это реально там какой-то школьник, который прям облил просто какахами. Ну, да. кстати, Трай Тернер
2: худший игрок в этой серии в нападении. Самый худший.
1: Ну, ну, если нет, если мыслить из категории, типа, что у чувака контракт за 300 миллионов, и он, типа, не дает ни хрена, еще и ошибается на шур-сопе, блин, естественно, как бы его будут поливать какашками. Но просто у болельщика Филадельфии у них это, в принципе, по дефолту. То есть, если ты не выигрываешь, то ты говно. Если ты выигрываешь, так надо. Ну, то есть, типа, типа как вот и мышление фаната Янкис. Ну, я когда говорю, типа, мышление фаната Янкис, это я не имею в виду, там, типа, там, наших зрителей, да. Начинаю и не
2: это... Да, да, сейчас 50 фанатов Янкис сразу вышли из чата просто после этих слов и уже пишут тебе, Денис, ты на Янкис. Кстати, кого у нас больше интерес, фанатов Янкис или фанатов МЕЦ?
1: Ну, я думаю, что у фанатов Янкис, конечно. Надо
2: строить перекличку в чате, да. Вы это, в этом в канале голосовали. Типа. Нет ли Янкис? Посмотрим, посмотрим, кого больше. Да? Нью-Йоркцы. При том, что у нас коренных нью-йоркцев среди подписчиков... Э, я только одного знаю, да. Кстати, Максим нас слушает сейчас. Да, слушает. Привет, Максим. А, ну, хорошо. Нет, давай так. У нас, если говорить конкретно по фактам, у нас в нападении Филис в этой серии фигачили только Шварбер и Харпер на самом деле. Вот Опять же, два игрока, которые как в Хьюстоне, Альварес и Алтуго, так и тут. Харпер и Шварбер вдвоем набили где-то на одну победу для своей команды. Причем Шварбер-то вообще, он по сезону чувак, у которого меньше 20% отбивания. В этой серии там наколотил, ну просто страшные какие-то цифры. У него слагинг там 1.136. Есть...
1: Но, но при этом, типа, третьернер самый ну, короче, самым лучшим эвериджем вообще в плей-офф за этот и самым лучшим количеством хитов. Ну,
2: то есть... Да, но по, по ВПЛ он самый худший, то есть он, грубо говоря, половина по... Ну, это, спорва. блин, это... Ну, я всегда... люблю этот очень такой пункт. Вот в плей-офф на него смотреть, да. Понятно, у него там эверидж более-менее нормальный, он там и два арбя, кстати, сделал базы, я, кстати, не помню, сколько он там украл. Но, в по-моему, принципе, вообще за всю серию бренд... не украл.
1: Там, в принципе, и платунерский Брэндон Марш настрелял ковыряшек, поэтому... А может,
2: больше всех Костеряна, кстати, на бите обосрался. У него за 24 выхода на биту всего один хит. У него там какие-то, ну, совсем говняные ну, цифры. Если бы Тернер не, в ответственные моменты не, не факапил, то, в принципе, Костерянас, наверное, был бы лучший. Но именно по, скажем так, по уровню да, ситуации... Вот Тернер выходит, там, по-моему, в том матче была ситуация, когда он вышел в седьмом... И, ну, господи, ну, хитани, и игра переворачивается. да, И в седьмом матче у Харпера был такой момент, когда он там, чуть-чуть мячик не долетал бы, и, может быть, бы, игра бы перешла бы в какую-то абсолютно другую плоскость. Там вот. последние два матча, я бы не сказал, что прям в одну калитку, и чисто отсутствие нападения Филадельфии привело к тому, которая, что Аризона которая, пролетела. Которая часто,
1: которая часто происходит. Ну, как бы тут чего удивляться. Ну, типа Филадельфия чуть-чуть чекернула и не смогла дожать. Типа, в шаге, когда находишься, от... у не получается. Плюс, пичинг у них здорово их подвел. Типа, ар нола, типа, человек, от которого ты больше всего ждешь а чудо, он берет и обсирается. И... Ну... ну, кстати, вот реально такая какая-то непонятная фигура, типа, классный там... питчер.
2: Ну, там и больше всего не... обосрался все равно этот Крейг Кимрл, кстати говоря. Вот что-то у него...
1: Ну, как нормально это? закрывал, тоже нормально закрывал и чекернул. И вот, ну, вот, да. блин, бывает. Так, ну, тяжело, короче, тут кого-то на самом деле, кого-то винить. Тут в целом просто команда чуть кекнула. Да, понимаю, Получается, в... что? Аризона Флюк
2: тогда, по, 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 по этой логике? То есть Аризона да, можно было... Ну, вот да, Юра, давай. Ты. Давай.
0: Я... Ну, Денис у нас постоянно влезает про Кардиналс, а я сейчас немножко начну с Orioles и потом подведу к Аризоне. Вот. Ну, я просто объясняю, что сейчас будет происходить. Короче, смотрите. Я в прошлом подкасте говорил о том, что Orioles, одна из причин, почему они проиграли, это то, что они весь сезон провели как аутсайдер, андердоги. Ну, ладно, не аутсайдер, андердоги, да? Вот. И когда они уже заняли первое место в лиге, они их начали называть фаворитами в игре с Техасом, который ну, так скажем, провел концовку не очень.
1: Опять И же, вот... потому что были травмированы игроки практически все основные.
0: Ну вот. И поэтому, собственно, это их как раз одна из причин, это то, что Ориолс настроились неправильно на вот эти игры. То есть они весь сезон, как я сказал, провели В одной парадигме, да, а потом начался плей-офф, и они уже, офига им все все просто говорят о том, что они фавориты, да, и они уже настраиваются на на эти игры по-другому, вот, но Аризона, в нее никто не верил вообще никогда, то есть они провели сезон как андердоги, еле-еле вышли в плей-офф, ну, ладно там нюансы, но в принципе можно... Ну, от них сказать. этого никто
1: не ждал, от них да, никто да, не да. ждал, да.
0: Да, это молодая команда, которая так же, как Орелс, только-только закончила э, перестройку, да. даже если бы они не вышли в плей-офф, им бы никто слова не сказал, потому что, ну, понятное дело, что они молодые, от них как бы ожидают чего-то в будущем. И во всех э, сериях, которые они играли в плей-офф, они были аутсайдерами. Это Милуоки, да, понятное дело, что на, на бумаге Милоки все-таки выглядит, наверное, получше, чем э, Аризона. Но получилось так, что они прошли и, и, мелоки, и Милоки.
1: Милоки э, Кау. Милоки и, Кау. Тоже. Ты, ты
0: сам говорил то, что в первом подкасте, который мы плей-офф записывали, ты сам говорил
1: то, что Милоки пройдут. Я помню. Ну Милоки да. Кау все равно. Милоки – это хорошая выстроенная модель, которая может в регулярке, типа вот собрать все воедино. В плей-офф yeah, они yeah.
2: уже yeah. Они, yeah. Они yeah. перестают yeah. быть игрой. Yeah. Я
0: yeah. закончу, потом про Милоки можешь хоть полчаса говорить. В общем, я к тому, что они цел... вот постоянно, у них ничего не меняется, в них никто не верит. И они играют просто в свою игру. То есть э, им не надо как-то настраиваться с, с другой какой-то ментальности вот этой, вот, да, с ментальности аутсайдера, андердога, на ментальность уже какого-то фаворита. В них никто не верил, в них никто до сих пор не верит. Поэтому они проходят, прошли они Милоки, прошли они Доджерсу. Доджерс очень большие проблемы были, но все равно на бумаге Доджерс сильнее. Прошли они филис. И филис, мне кажется, вот Рома спрашивал, да, там, когда обсуждали этих как там, шварбера да, вот всех вот всех беттеров. Филлинс. Почему они чекернули? Да, потому что они вышли в финал этой лиги и думали о том, что ну все, что это Аризона, мы, как бы, мы сейчас их быстро пролетим мы выйдем в
1: игровую серию. Ну, вот и все. Ну, кстати, вот. звучит, звучит очень просто, но, блин, это так. Но но это в последних двух матчах явно
2: про это было. Я согласен, да.
1: Ну был а настрой потом... сильный на Атланту, да, реально, типа, прям все ну, это да, наши соперники, прошли, это наши враги.
0: Прошли главного фаворита в национальной лиге Атланту, а потом на них повыше выходит какая-то там сраная Аризона, да, ну мы сейчас быстро за четыре игры пройдем и будем готовиться уже к мировой серии. А Аризон потом одну игру выиграла, вторую игру выиграла. И у них такие глаза уже типа, блин, а как так-то? Мы проиграли две игры. Ну вот и там получилось то, что они проиграли и последнюю и финальную и седьмую игру. Вот.
2: Так ну, что, это мы в бассейне не покупаем сюда, и вот да, они да, расстроились да, такие, да.
0: Бля. Вот бляха. А, они, наверное, уже даже думали, то, что так, уже, короче, надо бронировать билеты туда-куда-то, в Хьюстон,
2: наверное, мне кажется, они так и думали. Они такие, блин, там Техас выиграл, даже придется в Арлингтон ехать так далеко, вот в вот, Хьюстон было бы лучше, конечно, поехать. Они просто географию плохо знают, поэтому...
1: Самый ржач в том, что у Аризоны в этой серии 5 выбитых хоумранов, у Филадельфии 11 и 5 хомранов у Шварбера. То есть Шворбер выбил хоумранов столько же,
2: сколько и вся, вся Аризона. Шворбер и... это единственный практически, кроме там Харпера и не знаю, Марша игрок, который ебурил. Что-то материшься немного. Да, я знаю.
1: Пип, здесь, будет, здесь будет пип. И вы понимаете, у э, малыша Алика Томаса два, то есть чувак типа такой полузапасной даже центрфилдер выходит и выбивает два хомяка. Ну, типа маленький, щупленький, вбахивает. И Аризона это, это, наверное, как раз так тоже. Ну, мне кажется, что Аризон это небольшой флюк. Если Филадельфия, в принципе, тоже... Филадельфия чекернула, Аризона флюканула, они просто хорошо закрывали питчерами и минимальными усилиями закрывали игры, и им этого хватило. То есть, как бы, я, я не вижу какого-то потенциала в Аризоне на данный момент. Команда прикольная, там очень много игроков, которые мне нравятся. Я драфтовал Корбина Кэрролла в этом фэнтези, я знал, что он будет топорем, я обожаю Томи Фэма и многое-многое другое, но я не вижу здесь какого-то, ну, типа лидера, я не вижу здесь, там, игрока, ну, какого-то крутого ветерана, то есть, ну, как бы, что-то, ну, вот, не то. Ну, вот, кто, кто главная звезда в Аризоне? Это так, для справки, в прошлом году…
2: Арбунирова а, у, у нас главная звезда, и Кетали Марте, вот тебе две главные звезды.
1: Да, нет, они еще не звезды. Они, они просто один
2: руки, а второй... Видел, как Корбин, Кэрол уже, Корбин Кэрол уже звезда. Я нет. вот готов. Корбин, Корбин Кэрл зашла.
1: Ну, не, слушай, то же ну, самое... Был... с Авансом, хорошо? Да, нет, нет. Нет, вот, нет, типа звезда, лидер, предводитель. Так. То есть, типа, назовите одного игрока, который плюс-минус похож даже не на Харпера, а на Шварбера. No, no way, нету, нету никого. И в прошлом году, господи, как же я стебался все время, как зовут этого питчера. Сейчас я скажу, Джо Мэнтиплай был all-старом, пацаны. То есть в прошлом году у Аризоны был чувак из буллпена на матче всех звезд просто потому, что Нужна какая-нибудь чмонька ну, из один, команды. Один чувак
2: должен быть, да-да-да. Каждую команду вот, кто-то должен представить.
1: Вот, более-менее, более-менее из, из 10 бомжей один симпатичный, с передними зубами, необоссанный, вот его берем на All-Star. И вот что было вот, что было Аризоной
2: в прошлом сезоне. И, и он зарядился энергией All-Stars пришел и сказал, пацаны, я знаю секрет, как собрать команду, которая выйдет в мировую серию. Нужно всего лишь простой, советский. И они все был там сели и слушали. Ага,
1: угу. А У Лангории а, Лан-Гори в, в этой серии два хита и эверидж 105. Так, на секундочку. Типа там про ветеранов. Но прикольно, зато Китель, Китель Марте. Зато, да, хитовал, занимал базу.
2: Ну, И... Ангоре там ФМ обосрался, мне кажется, все-таки как-то... В... Он, он, он должен сильнее был играть, да от гл... там... Ну, большинство, да, да плохо. Габри... Это, да, Габри... Кстати, Корвин Кэролл, на самом деле, если так по, по- чесноку, он не особо большой вклад <свят> сделал, кроме седьмого матча. В седьмом матче он, вот когда надо было, вышел, а все предыдущие шесть матчей он... Ну,
1: так я говорю, как... он, он,
2: он, он еще не
1: звезда, он типа, да, руки, он может быть в этом году смело. Но типа он зато он в нужный
2: же... момент он, он зарешал. А Брайс Харпер, который вроде бы и клатчевый и суперзвезда, он в нужный момент в двух матчах не зарешал. Вот в такой, в такой момент рождаются звезды так, такого калибра, и может быть Кэрл, я поэтому говорю, авансом он суперзвезда, Это... может быть. Вот Особенно если говорю... Аризона возьмет мировую серию.
0: Я говорю то, что Аризона играла. Uh, у них на плечах не было ничего, ну, то есть никаких uh, обязательств перед кем, никаких
2: ожиданий. Ну, это, да, вот это ожидания, американцы это ваш... говорят, синдерелла история, да, это история про золушку у них, это вот, любят они этот термин, ну, и да. как раз очередная синдерелла история у нас происходит. Другое дело, что у нас там Техас в качестве соперника, поэтому люди как-то так не уверены, что прям все будут за Аризону болеть. Я думаю, многие хотят, чтобы и Техас там первый раз но То есть вы согласны, что это флюк, я так понимаю. Оба вы считаете, что это флюк, но как бы логично (laughs) случившееся.
1: Ну, мне просто не не нравится ни Филадельфия, ни Аризона, поэтому...
2: Ну, Филадельфия мало кому нравится.
1: Нет, Я я я люблю игроков Филадельфии. Наверное, в этой паре Филадельфия как команда собранная посимпатичнее и сильнее... Но, да, у, типа, у, Аризоны, у Аризоны просто выстреливали стартеры и буллпен. Типа они ковыряли два рана, этого хватало для победы, потому что питчеры закрывали. Но какой-то супергероической игры на бить я не увидел. Очень... И, и на самом деле вот я бы, если бы сказали, кого-то нужно одного отметить, я бы ответил бы Морено бы. И э, это удивительная вообще штука, когда часто происходит в MLB такие обмены, когда у тебя в фарм-системе появляется кетчер, он был кетчером в Торонто Блю Джейс, но когда у тебя там кетчера уже в основе два, я напоминаю, это Алехандро Кирк и Дэнни Дженсон, и вы такие, блин, ну у нас уже есть два кетчера, давайте молодого куда-нибудь отдадим. И они получают Варшу, который проводит супер говяный сезон, и Габриэль Марена приходит, становится кэчером в Аризоне, еще и бьет, еще и бьет в плей-офф, жесть. И будет еще там типа всю карьеру сейчас проводить.
2: Ну что, тогда я предлагаю плавно перейти к, собственно говоря, к самой мировой серии. Раз мы уже начали, видишь, расписывать Аризону как команда, которая хоть и отскочила, да, но всеми правдами и неправдами она прошла через три стадии этого плей-офф и она оказалась в мировой серии. ну одно дело, ты там проходишь вайлдкард э, там против да не самых сильных с кем они а с Майами там играли, по-моему, да, или с кем? В, я, я уже забыл если честно. вайлдкард так давно был.
1: кто? Филадель, Филадельфия играла
2: с Майами. а Аризона с кем играла? Милуоки. с Милоки. с Милоки, вот, точно. мы обсуждали да. Ну да, да, да. И тогда вот это уже было прошли. Потом, да, они прошли Доджерс, но тут, как бы, я как, как в прошлый раз сказал, тут не было особого удивления. Доджерс э, реально были не в самой лучшей форме. И тот раз, когда не, нельзя сказать, что они прям чекернули, но ну, кроме Кершу, да, окей, хорошо, но все равно как-то не привлекли особо внимания. То есть, ну, Аризоне там повезло, тут повезло. Но тут они проходят Филис, проигрывая в серии 2-3. И как-то уже не хочется все списывать только на везение, да, мы уже видели неоднократно обратно в плей-офф, когда у нас команды доходят слабенькие до финала, а потом еще этот финал, ну, относительно слабенький, да, потом этот финал выигрывают, как там, да, Давид Гляф, да, грубо говоря. И тут, наверное, можно и кардиналс, кстати говоря, вспомнить теоретически. Я так понял, что ты хотел про Кардиналс в 2006 году, Денис, да, сегодня поговорить отдельно на следующие полтора часа. А, да я и Вашингтон могу, на самом деле, вспомнить, да еще тоже откачил... 2011, ну, 11 да, тоже... они там тоже... Но, но
1: нет, 2006, 2006 более яркий, конечно, но в 2011-м просто победа была, типа 90-го, просто в 2006 году Сент-Луис заходил в плей-офф по победам так же, как и
2: Аризона. Ну, то есть, типа, никто 83, не ждал... Там 83 по-моему, или 84 было в регулярке, да, и все-таки, что, что, как это... Вот, я, я и Вашингтон тут могу вспомнить, который отскочил в Wildcard, отскочил в дивизионной серии, ну, катком... В Чемпионский проехался по Сент-Луису. Окей, это, видимо, Смотри, смысл, не был готов. В
1: 2006 у Сент-Луиса было 83 победы <связываем> и 78 поражений.
2: Они бы сейчас, наверное, и в плей-офф по не вышли в этом году. Даже расширенный. Но,
1: но у этой команды был Ядер Малина, Альберт Пухолс, Скотт Роллин, Джим <связываем> Эдмондс. Крис Карпентер был. То есть там, там был фундамент зрелых игроков, будущего. Вам не видно, пока
2: Денис читал эти фамилии, он трогал себя в некоторых местах. Да.
1: И, 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 нет, я, я, я просто... их знаю на, наизусть, но просто я смотрел по списку, чтобы никого не пропустить. Плюс там было еще... Ну, блин, типа два... Как холла, два феймера. пропустить? Два Пацаны, в кардиналс, вот в этой вот проходной команде было два холлофеймера. Поэтому... Какие могут быть разговоры? Ну, типа, come он Сейчас, и это, кстати, директором по скауту был Джош, Джефф Лахнул, который собрал... Он еще директор на... по
2: скауту знает, Юра, представляешь? Как... Просто... Который... состав выучил включая Включай уборщицу на Буш-стадио, которая убиралась в решающем матче. Прости, ну, Денис, Джефф Ахнут ⁇ это
1: человек, который собрал Хьюстонастроса. Вот который сейчас играет, это он собрал. И Тони Лоруса
2: был менеджером, поэтому о чем говорить? Да, Тони Лоруса еще тогда был не совсем дед. Хоть ну слушайте, дед. Но на дед.
1: А, на, сам... на самом деле, а, еще такая, наверное, а, популярная тоже отскоковая была, это 2003 год, когда Майами победили Ян- Янкис. Это, ну, как бы, вообще жесткая тема тоже. Причем Но... там ну, были ну, какие-то там тоже такие типа непонятные людишки, которые выступали в этой команде. И это, это по-моему, в истории мировых серий это самая большая разница между зарплатными ведомостями, ведомостями команд, которые играли в мировую серии.
2: — Забавно, да, кстати, что у нас в 2001 году и в 2003 году Нью-Йорк, Янкис, да, великие, ужасные, отлетают от двух каких-то просто... ну, Кто это вообще? Аризона только три года на тот момент, как появилась, да? Это же очень молодая франшиза. И потом Флорида, Марлинс, типа, чего? ребят, вы чего? Блин, у нас Дерек Джиттер, у нас Мариан Ривера, Клоузер, вы чего вообще? Какие могут быть там вопросы? А нет. — Тип- вот... Типа Пуч, Родригес,
1: Иван Родригес, главный по Вару, это кетчер. А Потом Дон Уиллис это тот чувак, который группировался, как будто он сейчас будет, прыжки с трамплина будет у него в программе, ногу задирал до самого потолка, блин.
2: А ты будешь комментировать зимой, кстати, прыжки с трамплина? А? А? Mm-hmm. Все, Нет, классный вид спорта, я очень люблю этот вид спорта, на самом
1: деле. А у нас приходят спортсмены, типа там, даже вот на плавании, олимпийские чемпионы бывшие, поэтому...
2: Мне прикольно. Я, я прыжки
1: с трамплина люблю, кстати. прям вот то
2: самое. С детства за Адама Малыша и за его что еще
1: Я просто пытаюсь посмотреть состав. Я просто реально смотрю.
2: А, кстати, Мигель Кабрери же был еще. Вот, точно. <с- в, <с- во Флориде, да.
1: Да, Мигелю Кабрери в 2003 году а, было 20 лет. Он еще тогда умел бегать. И он был а, инфилдером.
2: Я помню, что в Аризоне был Мэтт Уильямс, который потом в Вашингтон тренировал несколько лет. Это я помню хорошо. В
1: ну, а 2001 году. А какие еще были а, такие победы? Я вот честно, как бы... Нет, я знаю, в истории там типа считают, что и в 1960-м типа побеждали пираты а, Янкис, там этот а, Фил или Билл Мазаровский или как там он его. типа... Типа. Того, да. и, и знаменитая фотография, где студенты сидят, где-то там издалека, там чуть ли не 150 этажа смотрят за мировой серией. Ну и 69-й год, когда Мец. Ну,
2: как а, бы вот. А, мы... Курт Шиллинга еще был в, в Аризоне, там, в чемпионской. Помнишь? Помните, Курта Шиллинга, да, которого все отменили. Ну, да,
1: да, но блин, из-за ни меня, типа Рэнди Джонсон, Курт Шиллинг это. Ну,
2: и Рэнди это, Джонсон, естественно. Да, смысле, да, это да, это величины, Это чуваки, это... которые.
1: Ну, да. типа, как бы там были чуваки с яйцами. и Ладно, что, называют.
2: хватит пить диферамбы. Прошлому у нас мировая серия сегодня начинается. новый а абсолютно. Нет. Техас против Аризоны. А, ну, видишь, мы про Аризону много сейчас сказали, мы их расхваливаем. Давай так, сильные и слабые стороны. В принципе, ну, более-менее, конечно, мы про это тоже говорили. Ну, хорошо, вот Аризона, да? Давай по, по пунктам. Стартовые питчеры у них. За Галин, да, у них есть там Фат, Это вот два, там, первые два номера ротации. Дальше как-то спорно, на мой взгляд. Что, что будет дальше? Ну, у Техаса ровно такая же ситуация, да, у них есть Монгомери, у них есть Ивальди, а дальше, ну, не Макс Шерзер же, номер третий, может быть, он и будет. Но... Это сопоставимо примерно на уровне того, что есть у Аризона. Вот я вижу так, что в обеих командах первый и второй номер на горке в стартовой ротации, они хорошие, а дальше третий и четвертый номера ротации, это уже как, как повезет, грубо говоря. Да? Вот, поэтому... Или ты думаешь, что ротация у Техаса сильнее? Я думаю, сильнее намного. То есть Макс я Шерзер, этом... вернувшись, прям вот, тебе вселяет какой-то оптимизм? А вот, нет, Шерзер, который будет играть против Аризоны,
1: да, это, это норм. А типа Шерзер, который играет против Хьюстона опытного, ну, конечно, нет.
2: Ну, слушай, ну, Дед не может больше трех инингов э- отыграть. О, о чем мы говорим? Если ты в третьем матче мировой покажу? серии отыграешь тренинг и
1: уйдешь?
2: Если он отыграет три на 0, это норм. If Если President он сделает... Staat... Там же как? Там же Булпен менеджмент вот этот. А если у тебя в первом или втором матче у тебя стартер обосрался, и ты сжег там половину своего буллпена, тебе на третий матч надо опять Макса Шерзера страховать буллпеном, на четвертый блин, матч блин. тебе надо опять страховать своего стартера. Понимаешь, в итоге... вот в этом-то и прикол, что,
1: мне кажется, по логике, типа такого игрока, как Шерзера, его надо ставить в первом матче, чтобы в случае, если Техас обтирается, все такие, ну, окей, типа «Дед подлил говна», и на него не стоит надеяться. А когда, а когда дед подливает говно, типа в решающем матче, вот тут уже реально вопросы. Ну, ну в это решающем. мое. Мнение. В решающем да, потому, мы его все не очень
0: сможет да. с этим разобраться, я думаю. И он уже показал то, что вот в серии с, с Астерос он, в принципе, показал то, что он может как бы. Да все вся карьера, наверное, у него такая-то бы все уже всем доказал. Не, ну, ну Бочи очень крутой
2: ли... менеджер Бупена абсолютно, конечно.
0: Может ли э, менеджер Аризоны? Я кстати, не знаю, кто там, если честно. Тори не... Лавуло.
1: Очень крутой дядька.
0: Ну, наверное, он все-таки не такой крутой, как э, Брюс Бочи, поэтому. Но крутой.
2: Ну, это, но... конечно, не такой. Но... Не, не,
1: не, не, не крутой. Он, типа, очень тонкий психолог. Типа все подмечают и его реально респектуют.
0: Ну, то есть, ну. Я думаю, что э, если рассматривать отдельно какие-то аспекты, да, игровые, то питчинг у Техаса все-таки посильнее будет, причем, наверное, даже намного сильнее будет. Э, Про хитеров, ну, тут, наверное, даже говорить не стоит, да, то что однозначно. Мне кажется, хитеры Аризоны это, ну, если не худшие в из, среди всех команд, которые в плей-офф вышли в этом году, то, ну, где-то там в серединке, во второй половине будут.
2: То ну, есть... даже по, по именам, смотри, у тебя в Ризоне есть там Марте и Кэрол, кто, на, на первый взгляд, на, на, вот, приходит да, сразу mm-hmm. в уме, а у тебя в Техасе, пожалуйста, у тебя есть там помимо нашего да, кубинского кубинского Гарсии, там, суперзвезды, да, есть Кури Сигер, но он не очень хорошо, по-моему, на мой взгляд, как-то пока... Ну, хотя нет, против Хьюстона против он плохо играл. Маркус семьи у тебя есть, у тебя Джона Хайм есть. Да не, можно там, просто говорить,
1: да. просто можно говорить, два кетчера, Джона Хайм и Мич Гарвер, которые ебут. Вот все, вот, вот как бы... Что Ну, я чуть-чуть вляпнул извините. Да, ну, и, и, и есть реально.
2: смотрю.
1: Есть, ну время уже позднее, конечно. И... Как
0: мы, мы разговаривали по поводу э, опять-таки, я скажу про Orioles да, серию. Мы разговаривали то, что превращаешься
1: в меня потихоньку, да? Да,
0: да. да. Я... Кстати, Кто он смотрел недавно? Я к тому, что берешь там нижнюю часть линейки, да? Беттерской у Техаса, и она в любом случае сильная, даже отдельно от тех, кто выше них идет.
1: А я вам говорил, поэтому я, а... вам, я вам говорил, что низ линейки Техаса это, это, это дичь, это вот это я еще говорил перед ну, подкастом. Я перед... с
0: этим, наверное, то, что. Да,
1: да. Перед первым матчем Сориус тоже, типа, ты смотришь, типа, да, Ориос, блин, классные молодые, но смотришь, типа там Натаниэл uh, Лоу. Там какой-нибудь Янг и Таверас это такой типа жесть, типа что, что делать? Там Картер типа... еще, молодой у них. Да, вообще, да, то есть ты такой, блин, вообще не сопоставимо просто. То есть у тебя там, грубо говоря, там или кто, или Зекиль Дюран по-моему был, нет, Таверас по-моему был, да? Или я что-то путаю. Ну, в общем, суть, типа, низ линейки реально топовый, типа, седьмой Нэтане Лоу, типа чувак, который первый бейсмен очень качественный, с хорошим чувством мяча, и он бьет седьмым.
0: Я вот на самом деле, наверное, бы, если вот прямо подытожить про состав э, Техаса, сказал бы, что это команда, в которой э, молодые игроки, успешно влились в, в среду уже таких достаточно опытных игроков. Тот же самый Сигер, он же не, достат, не, не, ну, как бы не старый игрок, да, но у него уже опыта игры, в плей-офф в том числе, достаточно много.
1: Поэтому... Он тоже сыграл, да, он доджерс сыграл. Да, да.
0: поэтому... Что такое, что такое он хейт, он знает. знает. выходили в, даже в финалы лиг, поэтому, ну, ну, мировой серии играл не
2: один раз, он как бы знает, да, что это такое. И
0: да, вот да, в... да, вот. А у... опять-таки, у Орелс тех же самых, у них нет такого. У них только молодежь. У них там, как я уже говорил, Хикс там 30 игр отыграл э, до этого до этого плей офф И все. Поэтому у них нет э, того, тех игроков, которые могли бы поделиться этим опытом. Одного Хигса на, на них на всех не хватило, как показала практика. А тут получается то, что здесь опытные игроки, к которым добавили просто молодую кровь. Тот же самый Хайм, Янг, Картер. Они пришли, им... И
2: знаменитый пришли... юниор Пичерского цеха Максимилиан Шерзер, да, тоже присоединился.
0: Да, да, да. Вот, поэтому вот они Путик... как бы пришли когда в команду туда, им сразу сказали, что надо делать. Как там. Условно говоря, даже когда к тебе перед э, выходом в беттерский бокс, когда к тебе подходит какой-то опытный игрок и говорит, хлопает тебя по плечу и говорит, слушай, успокойся, вот не надо забудь там обо всем и так далее. Это уже какая-то идет э, уверенность у команды, у игроков. И вот именно, э, мне кажется, из-за этого Хьюстон еще, ой, Техас еще... э, Добавляет, ну, то есть Это добавляет им уверенности, это добавляет им какого-то, ну не знаю, как это сказать, uh,
2: не знаю, шансов на то, чтобы выиграть даже в мировую серию. Ну хорошо, смотри, вот у нас на бумаге получается так, что беттеры Техаса объективно сильнее. да, У Аризона есть хорошие беттеры, но у Техаса они прям сильнее, они лучше бьют там в фастболы, у них лучше не ни с, ни с линейки и так далее. По питчерам, там, по стартовым питчерам, ну, на мой взгляд, примерно паритет, но в целом в общем в общей сложности да питчеры и стартеры и реливеры у Техаса тоже посильнее. То есть на бумаге Техас там, сильнее, Техас должен просто вот, там, 4-0 да, или 4-1 брать эту серию. Но а тут не может случиться такого же, что они возьмут и в ответственный момент такие «Мы забыли, как махать палкой». Конечно, ну, может. Но ну тут, вот. тут, как можно это? прогнозы без делать? Нет, если нет, то, нет
0: как смотри, может случиться? Смотри, в чем дело-то. Как я говорил, Аризона прошла вот эти серии свои плейовные на, на том, что них, от них никто ничего не ожидал. Но они, они вышли Сейчас никто мировую. не ждет. Они, они вышли в мировую серию, от них уже в принципе чего-то могут ожидать. Я не, не про то, что все ждут все. Значит, если Аризона вышла в мировую серию, значит они выиграют? Нет, конечно, такого не будет. Это очевидный
2: аутсайдер. Точно так же от них никто ничего не ждет, как и в прошлой серии.
0: Ну, ты ты не можешь сказать, что она прям очевидный аутсайдер про команду, которая вышла в мировую серию. Но это мировая серия, извините, блин, это не не игры за Wildcard, правильно?
2: Ну, а потом, знаешь, там вспоминаются какие-нибудь серии, которые заканчивались 4-0 или 4-1 за последние 10-15 лет. Это такой упс, типа, да, другие ребята явно случайно там оказались.
0: Слушай, ну, мы сейчас рассматриваем вот то, что мы видим непосредственно вот у нас перед глазами очень свежий какой-то пример происходит, да? Мы видим вот эту Аризону, мы видим этот Техас, и если сейчас переходить плавно к каким-то прогнозам, я все-таки думаю, что ä, Техас затащит, ä, затащит, наверное, мне так кажется, я ставлю на 4-2 в серии. Это вот. Не Почему? Не Почему? А потому что ну, как, как я уже сказал техас более опытный они uh, знают uh, уже могут так скажем себя успокоить в какой то определенный момент если смотреть uh, серию филис и аризоны да, то у филис просто я не знаю нервы как то ну, не получилось им успокоиться в какой то момент потому что когда аризона начала выигрывать игры да, вот у них не получилось я думаю, что у Техаса все-таки э, может это получиться тут и опыт непосредственно игроков, и опыт Брюса Бочи. Мне кажется, это все как-то накладывается одно на другое, да, и э, именно поэтому я считаю, что они должны быть.
2: Мы устроили голосовалку в канале, и ты прям в самый популярный вариант нажал сейчас: 4-2. У нас там 42% опрошенных. Я, я кстати, я тоже нажал в 4-2. Но я свой прогноз в конце скажу. Денис, давай. Твой прогноз и твоя оценка сторон.
1: Ну, мы уже оценку дали.
2: Я согласен с Юрой. Я
1: на самом деле тоже думал 4-2. Мне кажется, будет 4-1 вообще. Мне кажется, Техас может так взорвать. Но это это всегда типа 4-1. Это всегда в мировой серии это глупо. И это не то типа что произойдет но вот мне кажется я вот хочу такой сделать
2: прогноз ну, Это... у, нас 4-1, у нас у нас бостон по моему на доджес не побеждал в последний раз, да, 4-1 в серии или, 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 или там 4-2 было кстати не помню мне, а... вот, вот здесь
1: вот, вот здесь реально будет играть статистика за техасом и тут кто выиграет первую игру тот и ну вот первые два матча выиграет техас и поедет в Аризону заканчивать, мне кажется. Да,
2: давай скажем, что преимущество домашней площадки у Техаса, то есть они в любом случае, там, если будет шестой-седьмой матч, они будут играть дома у себя. На своем любимом стадионе,
1: на своем стадионе, таком достаточно...
2: Сегодня Ну, первый пич будет бросать, по-моему, Джордж Буш, младший, кстати говоря. Все будет
1: зависеть от того, кто будет там опять, крыша будет закрыта или закрыта. Ну, короче, это преимущество. Техас Техас дома и... Техас дома, да. У Техаса крыша открывается, закрывается. Юра, У... что ты хотел
0: сказать? Я хотел сказать то, что Аризона уже все игры на свои домашние, Ой, все билеты на свои домашние игры продала.
2: А точно они болельщики Фили свою купили заранее? Типа, ну, второй <смешно> раз. Кто не знает, да, эта история, что по ходу чемпионской серии болельщики Филис выкупали специально пачками билеты на игры в Аризоне, в Фениксе, вот. типа, чтобы потом туда по этим билетам никто не пришел, и, типа, люди такие, а, смотрите, у них полупустой стадион, <смешно> <смешно> лошары. Вот, короче, это вот, что нужно знать о болельщиках филис У меня один Первый только вопрос. О- билеты в плей-офф стоят просто мистически дорого на самом деле, и у работяг из Филадельфии, если есть столько денег, чтобы купить столько билетов, может быть, их стоило пусть пить на что-то более полезное. Роб Манфред ликует. Ну, Роба Манфреда, я думаю, кстати, он не очень ликует от того, что в мировой серии будет не Хьюстон, Филадельфия, а Техас, Аризона. Он такой сидит и думает, ё-моё. И чуваки из Фокса такие тоже, блин, опять это, это что-то. Про билеты,
0: кстати, Фок... еще интересный же прикол то, что Фанаты Филиста выкупили билеты эти, но в протоколе игры будет написано, что стадион полностью заполнен, потому что они считают по проданным билетам, а не по непосредственно тем, кто пришел. А еще, да. ты
2: приходишь на стадион, у тебя такой голос из 80-х, из- из- уважаемые посетители бейсбольного матча, просьба занимать места согласно купленным билетам. Причем обязательно по-русски. А потом еще этот футбольный марш вначале играет, да, и все-таки что-то здесь пошло не так. А, да, у Техаса преимущество будет в домашней площадке. Но как-то у нас, знаешь, все, все идет к тому, что мы посмотрели две, на мой взгляд, очень крутые чемпионские серии. Я вообще обе смотрел практически каждый матч вообще целиком, пожертвовал сном, здоровьем, кукухой и работоспособностью. Вот. Но я не разочаровался, я прям кайфанул вообще от каждого матча. И мне кажется, что мировая серия не дотянет по своей зрелищности до этих чемпионских серий. Тем более, если там будет интрига, умрет да, после там, первых двух-трех матчей, будет 2-0 или 3-0 в серии там, в пользу Техаса. Вот. Я, конечно, бы хотел, чтобы Резона, допустим, один матч в Арлингтоне взяла, и интрига сохранилась подольше. Но в целом я, кстати говоря, с вами солидарен, я ставлю на 4-2. 4-1 я не очень верю, но, скорее, даже не очень хотелось бы. Да? Хочется, может быть, подольше, чтобы бейсбол еще задержался. Всего-то но чуть-чуть для, мировой, осталось.
1: для бейсбола было бы лучше, если бы в мировой серии играла бы Филадельфия.
2: Ну и, кстати говоря, или с Техасом, да, или с Хьюстоном. И болельщиков бы гораздо больше смотрело. Вот. Но, с другой стороны, ты знаешь... Болельщики Аризоны так не думают, да. Болельщики Аризоны говорят, мы хотим сыграть в мировой серии. Нам наплевать на рейтинги вообще. Рейтинги – это проблема канала Фокс, грубо говоря. Да? Это... Но... А мы хотим вот играть в мировой серии. Раз в там, 22 года мы выходим в мировую серию, вот, значит... Как у нас кто-то недавно писал, да, как раз вот вопросы у нас еще время для вопросов остается. Я надеюсь, что начал болеть там за команду, думал, что они не будут в мировую серию выходить в ближайшие несколько лет, да, а тут они возьми первый сезон, типа вышли. Это примерно как ты Денис с Кардиналс, да?
1: Нет, но мне то понравился Пукол сначала и потом, а потом уже команда. Так вот. Ну, наверное, все, я думаю, да, будем заканчивать. У нас там были вопросы. какие-нибудь ответим, да. Да, у нас, ну вот, у нас Сергий задавал вопросы по поводу, типа, были ли когда, типа, две неожиданных команды. Я, честно, ну, как бы всегда кто-то один, типа, такого не было, что две неожиданных. Обычно всегда выходили две сильные. Я вот чекал, смотрел, так не нашел. А вот по поводу... Вопроса... Неожиданные,
2: как считать, неожиданные? Неожиданные на начало бейсбольного сезона, регулярного. Ну, тогда это каждый сезон немножечко неожиданный. Да? У Техаса, напомню, 2% вероятность была перед сезоном, что они будут играть в мировой серии. У Аризона мне даже страшно смотреть, там, наверное, 0.2 или что-то в этом роде. А если перед самой серией плей-офф, то тут вопрос про неожиданность как-то не такой острый. Ну, то есть ты уже в плей-офф. Это уже не неожиданность. Так.
1: Вопрос еще какой был. Там немножко... Вот Сергей нам говорит, что вкатывается в бейсбол последние два года. И я вот как раз выбирал себе команду, за которую болеть. Одна была установка любить аутсайдера. Я выбрал Техас. Вторая была история. Я выбрал Аризону. Мне кажется, тут немножко не хватило а, бэкграунда, да, бейсбольного, и все-таки Техас, это команда с деньгами, и аутсайдером ее и в прошлом году уже назвать нельзя было, да? А у Аризоны
2: истории нет, поэтому... Но, типа, ну, типа, 2008 года... Это очень молодая команда, это 98 года она только появилась. Да,
1: блин, это, я не знаю, вот... А, я могу так сказать, вот я как а, комментатор бейсбольный я ненавидел больше всего комментировать матчи Марлинс, Аризоны и Чикаго Капс домашние. Вот почему, они люб... <с почему <с я любят? люблю... Конечно, Капс. Нет, у меня есть объяснение. Не, не, не из-за команды. Типа вот Аризону мне не нравилось комментировать чисто из-за стадиона, потому что там тихо, там темно, это искусственный газон, это закрытая крыша там просто люди при, приходят поесть. Типа. Ну, то есть они как бы за бейсболом мало следят. И полупустой стадион в совокупности, ну, как бы, типа, просто чуваки где-то в сердце пустыни играют в бейсбол, поэтому... Круто же, это же
2: наоборот, блин.
1: Ну, как там мрачно, знаешь, вот как-то, когда тихо, когда вот ты не ощущаешь и уже какой-то, не тот уже какой-то, вот прям не те какие-то ощущения. Поэтому... Сергию оставляйте выбор себе. Ну, вот так нам писали. Ну, короче, много чего писали, мы уже ответили на самом деле. У меня еще есть, я хотел сегодня записать два кружочка,
2: я попозже запишу,
1: обязательно залью в канал с интересным мнением. Ну, сейчас-то Нас там спрашивать. спрашивали, будем,
2: будем ли мы комментировать, но я не думаю, потому что матчи все в 3 часа ночи. Это... Ну,
1: если получится, если получится, я просто не знаю, там просто и панамериканские игры в разгаре, и на работе у меня тоже много чего. Я вот сегодня такой... ну Я сегодня стал в 6 утра, какие комментировать в 3 ночи?
2: Ну, да, согласен. Но, тем не менее, да, можно все равно найти способы посмотреть мировую серию. Первый матч сегодня, напоминаю, в 3 часа там по Москве, не знаю, там... Минску, Киеву, Таллину и так далее. На Питчерской горке у нас у Аризоны Зак Гален, а на Питчерской горке у Техаса у нас Нейтан Ивальди, которого я люблю называть Эу Вальди. Вперед Эурлинге. Не, знаешь, я...
1: Вы... знаешь когда, когда я слышу, вот у меня ассоциация с этим, господи, когда я вижу вообще фамилию Нейтана Ивальди, у меня почему-то в, этот, в голове это это короче, времена года, блин,
2: почему-то играют. Понял, нет? Вивальде. А, Вив- Вивальди, Вивальди, да, мне играет Вивальди в голове. Ну, просто фамилия одинаково заканчивается. вот видишь, ты, тебе конец фамилии интересен. Мне начало фамилии интересно. Вот. На второй матч, кстати говоря, у нас там был в комментариях вопрос, почему Монтгомери еще не заявлен на первом матч, да, и он конец, еще и на второй не заявлен. Конец Штав. всегда интереснее конец всегда интереснее, я понял. Это Москва с девиз, наверное, да. Значит, exactly. На втором матче, да, пока не знаем, кто у Техаса стартер, скорее всего, Монгомери, вряд ли Шерзер. Монтгомери надо отдохнуть, я думаю, после релива, там, просто в последний матч, чуть-чуть. Вот, так или иначе, да, первый матч сегодня, советуем посмотреть, если не посмотрите, у нас в канале будут, как всегда, обзорчики с хайлайтами и шуточками-прибауточками. Иногда мы эти обзорчики пишем быстро, иногда мы их пишем за 5 минут до следующего матча. Вы уж не удивляйтесь. Иногда их пишет а... Денис. Да. Ну, перерывах между хобби-хорсингом да, и водными лыжами конечно про бейсбол надо тоже записать. Все. Всем спасибо, друзья. Мы так сегодня прям плодоглорно пообщались. Где-то полтора часа, что посмотрели нас вживую. И мы постараемся это все выложить тоже в записи. Уже после первого матча можете заодно узнать, насколько мы обосрались в прогнозах или не обосрались. С вами были ваши бессменные ведущие. Я, Роман Леонов, а также Денис Володько и Юрий Баслин. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, всем всем пока. И последний вопрос, именно им я закрою этот подкаст. Виктор Дмитриев спрашивает про Окленд. Можно что-то рассказать, как долго они будут пробивать очередное дно? Ответ короткий, долго. Все, всем пока. Пока не перенес. Чао.
2: back down to first, and I don't think Tim Bungar was real happy with this at all. Yeah, he touched it, so you could see the back. Okay. Did he miss first base? Yeah, looks like he did. Yeah.